0: Wie sollen und können wir sprechen über Gewalt und Krieg? Wie davon malen und schreiben? Und mit welcher Absicht? Um zu bezeugen, aufzurütteln, anzuprangern? Darüber spreche ich jetzt mit zwei der bedeutendsten Stimmen zu genau diesen Fragen. Mit der Schweizer Künstlerin Mia Kahn, die für ihre eindringlichen Bilder vielfach ausgezeichnet worden ist und zu den weltweit bekanntesten Kunstschaffenden der Gegenwart gehört. Und mit der preisgekrönten Philosophin und Publizistin Caroline Imke, die viele Jahre aus Kriegsgebieten berichtete und seit langem über Gewalt, Krieg und Zeugenschaft nachdenkt. Ganz herzlich willkommen. Im Vielen Fall. Dank, dass wir
1: hier sein können. Vielen
0: Dank. Ja, wenn Sie über Gewalt nachdenken, welche inneren Bilder tauchen dann als erstes vor Ihrem Auge auf?
2: Ja, ich finde es alltäglich. Jeden Tag lese ich Zeitung, höre, schaue Fernsehen. Also ich bin alltäglich konfrontiert mit der alltäglichen Gewalt überall, die dann berichtet wird. Das ist die Frau, die dann berichtet wird, oder?
0: Also wenn Sie Gewalt denken, sehen Sie eine ganze Palette an Bildern.
2: Eigentlich, Haufen aufs Mal.
0: Ja. Und wie ist es für Sie,
1: Frau Imke? Es ist unterschiedlich. Ich glaube, was Miriam Kahn sagt, stimmt natürlich, wir sind so umgeben von Gewalt, auch von den Berichten über Gewalt dass das wahrscheinlich schwer fällt, was Einzelnes herauszunehmen. Aber ich glaube, das innere Bild, das als erstes aufscheint, ist etwas, was in dem Werk von Miriam Kahn auch sehr, sehr viel auftaucht, nämlich ja. ein Schlag. Also ich glaube, wenn ich wirklich jetzt ehrlich auf die Frage antworten sollte, würde ich sagen, ich habe genau diese Uhr. Szene eines Schlags. Äh, das
0: geht mir genau vor. gleich. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man unmittelbar sofort denkt, wenn ich das wäre, währenddessen, wenn man einen Panzer sieht oder ein Maschinengewehr, dann hat man die Reaktion darauf nicht so unmittelbar, oder?
2: Das stimmt. Das, also diese Unterscheidung stimmt sicher. Das ist, das ist die einfachste, in Anführungszeichen, Gewalt ausüben. Schlagen. Hm. Schlagen. Ohrfeigen. Alle diese Sachen kommen direkt vom ersten Körper zum zweiten Körper und will verletzen. Es gibt natürlich auch Verletzungen per Wort. Also oft sind Worte vorher und nachher geht es los. Da haben Sie schon recht. Das stimmt, diese Unterscheidung mache ich natürlich auch nachher. Mhm. Äh, für mich gehört aber trotzdem alles in, in Bezug und zusammen. Auch, ich mag auch Panzer darstellen, weil die gehören ja auch dazu, oder? Das, ist, das gehört zur Gewalt, das gehört zum Krieg. Alle diese Maschinen, die der Mensch, der Mensch, sage ich jetzt mal, die Menschheit erfunden hat, um zu gewinnen, um andere zu, äh, zu äh, schlagen, verschießen, alles solches.
1: Oder? Ich würde vielleicht widersprechen wollen. Also ich Klar. Ja, also nicht im Sinne von, also dass dir nicht der Panzer einfallen darf, sondern im Sinne von, ich glaube, es ist kein Zufall, dass uns ähm, der Schlag und die Faust einfällt. Und ich glaube, dass, ähm, ich würde für mich zumindest sagen, dass der... Sch Schlag natürlich das ist was am unvermittelsten, am direktesten ja, schon auch in den familiären Erfahrungen. Ähm, es ist eben eine zwischenmenschliche Faust sozusagen. Es ist das nicht das die eine Armee, die dann äh, mhm. vielleicht auch über Befehlsstrukturen funktionieren würde. Also ich glaube, ähm, das ist der eine Grund. Der andere Grund würde ich mindestens für mich sagen, es hat was mit den biblischen Geschichten zu tun. Mhm. Ja und das uns sozusagen Gewalt als schon von Anbeginn an äh, Erzählte auftaucht. Und auch da ist es eben eine, die jetzt noch nicht mit dem Maschinengewehr daherkommt, sondern ja, mit diesem dieses körperlichen Dieses was man Ja, genau. Dieses Schlag.
2: Mm -hmm. Es gibt ja auch diesen tollen Text vom Jean-Amery, mm -hmm. wo er den, die erste Ohrfeige oder also den ersten Schlag, den er bekommen hat, als er gefangen wurde, das war für ihn existenziell für das Weitere. Also insofern
1: ja, stimmt. Bei Jean-Marie heißt es eben, dass das Weltvertrauen verloren Nicht. geht mit, mit einem dem ersten Schwarz. Schlag. Genau. Ja.
0: Und diese Gewalt, die bannen Sie ja immer wieder von Neuem in Ihre. Bilder. Ich würde Sie gerne noch ein bisschen genauer vorstellen, Frau Kahn. Ihre Werke werden ja weltweit gezeigt, unter anderem im Reina-Sofia-Museum in Madrid, im MoMA in New York hängen die in der Londoner Tate Modern. Sie erhalten auch einen Preis nach dem anderen für Ihr Schaffen. Ich habe es schon gesagt, sie gehören bestimmt zu den bekanntesten Kunstschaffenden derzeit. Soeben haben sie den Oskar Kokoschka-Preis erhalten. Sie werden in Bälde auch den Goslarer Kaiserring erhalten. Und Ihr Werk, muss man ja klarerweise sagen, ist zuweilen wirklich richtiggehend verstörend, für mich zumindest, wenn ich es betrachte. Wir schauen uns ein paar Bilder ähm, gemeinsam an. Ich habe ein paar herausgesucht. Sie malen ziemlich oft Gebärende, immer wieder. Vielleicht auch eine Form der Urgewalt, die wir hier sehen. Dann gibt es immer wieder Bilder von Menschen auf der Flucht. Dieses Bild hier heißt an der Grenze. Dann haben wir es schon erwähnt, Kriegsschiffe zum Beispiel, auch ein Motiv, das immer wieder. Auftaucht. Dieses Bild hier heißt Beirut oder dann Panzer, auch darüber haben wir gesprochen. Und jetzt genau diese Darstellung der eben genau. rohen, nackten Gewalt, die Faust, das, was Sie gesagt haben, ein Motiv, was immer wieder ähm, zu sehen ist. Warum, Frau Kahn, bannen Sie immer wieder Gewaltszenen in Ihre Bilder?
2: Also mit diesen Beispielen, die Sie da gezeigt haben, fasziniert mich immer die Zwiespältigkeit. Gebären, da sagen sie Gewalt. Aber Gebären ist ja nicht Gewalt. Gebären ist Gebären. Es macht weh, der Körper ist, äh, macht weh, es macht Wahnsinn. Ich habe nie geboren, aber alle äh, Geburten, die mir berichtet wurden von Freundinnen, sind existenziell und machen weh. Es ist aber nicht Gewalt. Gerade das ist überhaupt nicht Gewalt in meinen Augen. Also Gewaltdarstellung zum Beispiel. Ich wollte nur sagen, es sind verstörende
0: Bilder. Das ja schon ja. kommt drauf an, ja, wie man auf eine geburt äh, schaut. Das
2: interessiert mich im Grunde genommen nicht. Die Leute lassen sich ver verstören. Verstören ist ein gutes äh, Wort. Weil gebä Gebären, so wie ich es zeige, nie gezeigt wurde. Mhm. Es ist, das erstaunt mich heute noch. Weil in der Kunstgeschichte wird das nicht gezeigt. Es wird die fertige Geburt, der schönen Maria mit dem schönen Christuskind, wird. das ist eine Ikone. Eine sehr wichtige, finde ich, hat eben mit der Religion zu tun, wie sie gesagt hatte. Aber das eigentliche Gebären, das wir ja alle, wir kommen alle von dort, Frauen könnten das alles, sie müssen nicht, aber sie könnten das alles, das ist nicht in der Kunst. Ja, das ist genau das, was mich interessiert. Und wenn Sie jetzt diesen Box, also dieses Schlagen nehmen oder da schlägt die Frau den Mann, es ist wahrscheinlicher umgekehrt. Also das sind genau, also über die Statistiken wissen wir, dass es umgekehrt eher stattfindet. Und da finde ich natürlich sehr wichtig, dass ich das umkehre und die Frau kann genauso brutal sein wie der Mann. Es ist nicht... Äh, aber es, man ist es nicht gewohnt mhm. als Bild.
1: Ja, wenn ich was dazu sagen darf, weil ähm, ich mich sehr genau erinnere an das erste Mal, dass ich äh, Werke von Miriam Kahn gesehen habe, in Kassel, auf der Documenta. Und ich fand es gerade nicht verstörend, sondern ich hatte das Gefühl, es fällt so viel von mir ab, weil da endlich jemand Aha. ist, der nicht verbirgt, weil endlich jemand da ist, der all das an Gewalterfahrungen, aber auch an Körpererfahrungen, an Alterserfahrungen, an Schmerz, das sonst immer unsichtbar gemacht wird, zeigt. Und ich finde sozusagen die kognitive Anstrengung auszublenden, was unser aller, also als Frauen, mhm. Lebenswelt ist, ist, ähm, die finde ich viel anstrengender und viel verstörender, als dass jemand wie Miriam Kahn in ihren Bildern endlich zeigt, was wir erfahren. Und also das wäre ein,
0: eine Möglichkeit, oder zu sagen... Der Versuch ist, das Ganze zu zeigen. Das gehört zum Leben dazu. Ja. Gebären, aber auch alles. schlagen, Gewalt, alles. Krieg führen, das ist alles Teil des Menschen. Und was der, die das Mensch, wie Sie manchmal sagen, ist, ist ja auch so eine Grundfrage. Es gibt aber noch etwas Zweites, was Sie immer wieder in Texten auch betonen. Sie sagen, im Grunde genommen ist zeitgenössisch zu sein, für Sie Gewalt darzustellen. Das sagen Sie immer wieder, weil Sie sagen, unsere Zeit ist eine Zeit, in der es an Empathie mangelt.
2: Also das weiß ich nicht, ob ich das so formuliert habe, aber also was Sie gesagt haben, ich habe auch ganze Räume und ganze Unter also Titel von den Arbeiten, die heißen Zeige als Befehl,
0: mhm.
2: als, als Imperativ, sagt man, glaube ich, mhm. als Befehl. Oder? Das finde ich wichtig. Und ich zeige ja nicht nur Gewalt, aber wenn ich Zeige als Befehl nehme, und zum Beispiel ein Titel, wie könnte ich sein? Dann heißt Empathie für mich, mir das vorstellen zu können und darstellen zu können auf den Bildern. Das ist das Wichtige daran. Nicht, also alle fokussieren ganz gerne auf dieses Gewalt, äh, diese Gewaltdarstellung. Aber ich mache ja nicht nur das. Aber natürlich, wenn ich wirklich analysiere, was heute los ist, vielleicht früher auch, ich weiß es nicht, oder? Aber was heute, was ich als zeitgenössisch empfinde, dann gehört... Mhm. Alles dazu. Gewalt, Liebe, Missverständnisse, Gewalt in mhm. der Liebe etc.
0: Also jetzt haben wir eigentlich schon zwei vielleicht Motive. Ich finde es immer schwierig, nach Motiven zu fragen bei, bei Malenden. Wir werden auch noch darüber sprechen, ob das überhaupt eine Wahl ist, was man zeigt. Aber wir haben zwei mhm. Motive. Mhm. Alles zu zeigen, dann das Verborgene, das, das sozusagen äh, dasjenige, was man wegdrücken äh, will, mhm, erst mh. recht ins Bild zu setzen. Mhm. Kommen wir noch ein bisschen mehr zu Ihnen, zu Ihrem Schaffen, Frau mhm. Emke. Ich habe schon gesagt, Sie sind Philosophin und Publizistin. Sie können sich auch mit sehr vielen Auszeichnungen schmücken. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Vielleicht am wichtigsten 2016 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Bis 2014 waren Sie immer wieder in Kriegsgebieten unterwegs, haben wirklich vor Ort sich auf dieses Geschehen eingelassen und dann sehr eindrücklich darüber berichtet, aber auch immer auf der Meta-Ebene ja. reflektiert, was es heißt zu sehen, Zeugenschaft abzulegen. Und das tun Sie auch in diesem Buch, Was wahr ist über Gewalt und Klima, ein Buch, das gerade in diesen Tagen erscheint. Und darin gibt es einen Satz, über den ich so gerne mit Ihnen sprechen würde. Sie schreiben nämlich, dass Schweigen über Dinge, überlässt dem Unrecht den Platz. Das heißt, das wäre ein drittes Motiv, nämlich man muss darüber sprechen, man muss darüber malen, weil es eine Frage der Gerechtigkeit ist.
1: Ja, absolut. Also ich äh, glaube, es ist ja kein Zufall, ähm, dass äh, bei allen kriegerischen Situationen, aber eben auch bei ja, äh, verbrecherischen Regi Regimen ist sehr, sehr oft das Bemühen gibt, die Verbrechen zu verbergen. Äh, nicht sichtbar zu haben, wie Menschen eingesperrt, gequält, gefoltert werden. Ähm, überhaupt auch die ganze Identität von Personengruppen äh, auszulöschen. Und insofern ist schon auch das, ja, das Schweigen darüber oder also weil Sie eben gefragt haben, äh, haben wir überhaupt die Wahl nicht zu zeigen? Und da würde ich eben sagen, in dem Moment, in dem ich erfahre und weiß, wie Menschen gequält werden, ähm, und wenn ich weiß, dass es genau die Absicht gibt von verbrecherischen Regimen, das zu verbergen, dann ähm, habe ich die Pflicht. Das ist die ethische Pflicht der Zeugenschaft, so wie ich möglicherweise auch im umgekehrten Fall, in dem Terrorregime oder Terrororganisationen unbedingt zeigen wollen, wie sie Menschen quälen und demütigen, also Hamas, Islamic Dschihad, dass wir, dass wir da umgekehrt darüber nachdenken müssen, ob wir es möglicherweise nicht genauso zeigen sollten. Also ich glaube, es hängt auch davon ab, welches Unrecht mit welchen Instrumenten daherkommt. Mhm. Ich finde
2: wichtig, also das mit der Zeugenschaft finde ich absolut richtig. Das ist immer dieses Zeige. Mhm. Oder? Und äh, es ist absolut wichtig, genau zu zeigen, um was es geht, um es nachher beurteilen zu können. Ich gehe jetzt nicht so weit wie Sie, weil, aber Sie ist natürlich äh, Schriftstellerin und rep hat Reportagen gemacht. Da muss man so denken. Wie du es jetzt formuliert hast. Bei Bildern kann das ja auch offen sein. Es ist nicht ganz. Klar, es soll unklar bleiben bis zu einem gewissen Grad. Und das ist ja
0: schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung, mhm. nämlich die Medien, die sie wählen. Ja, genau. Also, ja, dieses Buch, das dreht sich ja um die Frage, was heißt faktuales Erzählen? Mhm. Inwiefern sind Fakten wichtig? Und inwiefern sind wir frei, Dinge auszuschmücken? Sie könnten ja auch Romane schreiben zum Beispiel. Könnte ich zum
1: Beispiel nicht, weil mir das fehlt. <lacht> Gut, das wissen ja. wir jetzt nicht. Aber,
0: aber Ihre ihr Anliegen ist ja nicht. wirklich von Fakten ausgehend. Währenddessen Sie als Künstlerin ja eigentlich sich mit der Fantasie mitreißen lassen dürfen.
2: Also nicht Fantasie, sondern Vorstellungskraft. Das ist für mich etwas ganz Verschiedenes. Ich habe äh, überall keine Fantasie.
0: Erklären Sie das mal.
2: Sondern ich habe die Vorstellungskraft. Das heißt, wenn ich ein Bild sehe, zum Beispiel in den Medien, ich schaue ja nur auf die Medien, ich gehe nie ins Netz für solche Sachen. Ein Bild, wo zum Beispiel eine Frau an den Haaren zum Auto gezerrt wird und in ihrer Hose hat sie entweder Scheiße oder Blut. Das Bild mit den Informationen, die dann dazu wörtlich sind, sagen wir mal, oder, reicht mir, mir vorzustellen, vorzustellen, empathisch mir vorzustellen, was eigentlich mit dieser Frau geschehen ist. Und da fühle ich mich verpflichtet, das ja. zu zeigen. Diese Gewalt fühle ich mich verpflichtet, zu zeigen. Und wenn das bild jetzt gut ist also in meinem sinn gut ist ist es eben auch offen weil man kann ja eine vergewaltigung nicht brutal einfach zeigen mhm. sondern es muss auch etwas dazwischen liegen weil das finden manche leute geil aber und dort dort wird es doch erst interessant und wir sind doch alle privilegiert hier wie wir in der schweiz leben und so von dem her finde ich es eine pflicht auch
0: über die möchte ich später noch sprechen. Bleiben wir noch kurz bei dieser Vorstellungsgabe Aha. oder auch die Vorstellung, mhm. vielleicht eben der Drang, sich das vorzustellen und dann ein Bild darüber. Zu malen. Für Sie war die Situation ja doch anders. Sie sind dann vor Ort ja, ja. und Sie sagen, ja, ja, es, gibt sogar, ja, es, es gibt sogar die spezifische Gefahr, irgendwie ins Fantast die Fantasterien da reinzukommen, irgendetwas dazuzudichten. Das ist ja, ja wichtig, klar. wenn man berichtet, gerade auch, wenn man journalistisch
1: berichtet. Ja, also ich glaube natürlich, das sind im Genre erstmal wirklich ganz, ganz verschiedene Dinge. Ich äh, beneide äh, Miriam darum, dass sie, <lacht> Nein, dass sie natürlich eine ganz, ganz andere Ausdrucksmöglichkeit hat und dass eben dieses Offene ganz anders darin sein kann, als jemand, der sich sozusagen deren Pflicht es ist, das, was geschehen ist, erstmal überhaupt herauszufinden, mhm, genau. erstmal überhaupt sicher zu sein, mhm. verstehe ich eigentlich wirklich was hier geschehen ist. Und das heißt eben auch, sich selbst zu befragen, ob es möglicherweise Dinge gibt, die ich liebe möchte, mhm. die ich mir wünsche, dass das stimmt. sie geschehen sind. Das stimmt. Oder weil wir immer
0: auch, in unserer Perspektive drinstecken, oder? Weil
1: unsere Perspektive, unsere Vorerfahrungen drinstecken, weil wir natürlich bei vielleicht Gruppen, die uns vertrauter sind, näher sind, uns nicht wünschen, mhm. dass sie zu so etwas in der Lage sind, und das heißt, ich glaube, vor allem Schreiben, vor aller Darstellung, vor allem Erzählen geht es erst einmal überhaupt darum, wirklich herauszufinden, was wahr ist, ja. was geschehen ist. Und auch, und das ist, glaube ich, das, was mir, wenn ich noch einen Satz sagen darf, in dem Buch so wichtig ist, ist, außerordentliche Gewalt, Situationen extremer Entrechtungen, ausgesprochene brutale Misshandlungen von Menschen sind etwas, das uns zunächst einmal verstört, das uns irritiert, mhm. Mhm. dass wir... Nicht erwarten. Wir kennen das aus der gesamten überlebenden Literatur. Dass es mhm. immer wieder auftaucht, dieses Nicht-Verstehen-Können, was geschieht. Und das muss man wissen, um sich selber zu prüfen, ob man etwas nur für unglaubwürdig halten will. Weil man es mhm. nicht aushält, dass sich Menschen das antun. Mhm.
2: Und da muss ich sagen, da bin ich angewiesen auf Leute wie du, die das auch wirklich ganz genau auseinanderbeineln und dann darstellen, in dem Fall schriftlich oder, oder mhm. per, per Sprache, sagen wir mal. Ich bin sehr angewiesen auf, ich lese wahnsinnig viel. Ich muss dem aber jetzt, mich, mich, mich interess also für meine Arbeit jetzt, interessiert mich nicht unbedingt, ob diese Darstellung jetzt den Fakt, den Nein, sie beschreibt. Klar. Also, das, äh, das finde ich ja auch das Interessante an der Kunst. Ich mache das dann so, also ich finde immer dieses, diesen Titel könnte ich sein gut. Mhm. Ich kann die sein, die da boxt und die der, der da geboxt wird. Also ich kann Opfer und Täterin gleichzeitig sein und das diese tut,
0: universelle äh, Einfühlung, mhm. die sozusagen gefordert ist.
2: Ich weiß nicht, ob es universell ist, mhm. aber, aber äh, durch diese, äh, sagen wir mal Verfahrensweise, oder kann ich meine Bilder machen, weil ich nämlich dann denke. Ja, könnte ich sein. Heißt im Grunde genommen, wenn wir so etwas erfahren, dank mhm. solchen schreibenden Personen wenn, oder, oder auch in der Tagesschau oder so, wenn ich etwas erfahre, dann habe ich die Möglichkeit, dass auch äh, eben könnte ich sein, heißt ja nicht persönlich, sondern mhm. das könnte ja auch durch Zufall oder durch weiß ich nicht was, für Situation, könnte mir das ja auch passieren, aber nicht nur Opfer sein.
0: Genau, Und das heißt ja erst einmal, dass nicht unbedingt die Fakten zählen, so wie ja. sie für Sie zählen, sondern ja. es ist sozusagen die Grundlage, aufgrund derer Sie dann wiederum Ihr Werk ja. entwerfen. Was mich so berührt ist, wenn ich die Bilder anschaue, ist, dass ich einerseits angezogen bin, ich will das unbedingt anschauen, so wie Sie das äh, beschrieben mhm. haben. Gleichzeitig bin ich tief irritiert und abgestoßen, fürchte mich ein Stück weit davor. Und das Interessanteste finde ich, dass es Ihnen selbst genauso zu gehen scheint. Sie schreiben nämlich an einem Text, den ich unglaublich faszinierend finde, der heißt, was ist Realismus? Und wir lesen ganz kurz eine Passage daraus vor. Sie schreiben da, wenn ich mir heute körperlich vorstelle, was es heißt, wirklich wahr, in Wirklichkeit gefesselt, auf einer Straße herumzuliegen, denke, arbeite ich in einem meinem eigenen Naturalismus. Wie sind die Hände mit den Beinen gefesselt? Wie liegt die Person in der Perspektive der Straße noch lebend, schon tot und so weiter und so fort? Ich denke jedes Mal, wenn die Arbeit fertig ist, undarstellbar. Muss aber, muss aber mir diese Hände, Füße, Köpfe, Geschlecht und so weiter und so fort vorstellen und zeigen. Das ist eine tiefe Ambivalenz beim Arbeiten. Ja,
2: das Leben scheint mir komplett ambivalent. Was ich heute schlecht finde in der jetzigen, gerade jetzigen Zeit, ist, dass diese Ambivalenz nicht zugelassen wird und nicht gezeigt wird. Und wir müssen in dieser Ambivalenz leben,
0: die ich hier darstelle mit diesem. Aber es ist auch eine Ambivalenz soll ich, kann ich, muss ich
2: Ist es darf, doch ich keine
1: Ambivalenz? Ich, ich finde es ich total erstaunlich, dass ihr beide das jetzt doch, als
2: ambivalent? Doch, 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 das kann ich jetzt erklären. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Bild mache, oder? Mhm. Mitgefesselt. Äh, mhm. Eine Frau liegt. Oder ein Mann liegt da mit gefesselten Händen. Das die Information, die ich ja über die Medien habe, bei Butscha, ich habe das nachher mhm. geschrieben, da. das hat mich da so getroffen. Dies, nur dieses eine Foto von dieser Straße mit diesen liegenden mhm. Velos, alles Mögliche lag da. Schreiben Sie
0: er. auch hingeworfen wie Müll, oder? Ja, ja. Leichen so hingeworfen war's wie Müll.
2: So war es auch. Das finde ich auch sprachlich nötig, das dann so mhm. genau zu beschreiben. Unter, unter Umständen auch im Titel, oder? Dann fängt doch das an mit dem. Ambivalen. Ich möchte ja nicht das, was Sie vorher beschrieben haben. Ich möchte ja nicht, dass es so ist. Ich möchte mir nicht unbedingt das vorstellen müssen. Und weil ich die Fähigkeit habe, mich anatomisch einigermaßen gut auszukennen und das auch darstellen zu können, habe ich natürlich die Fähigkeit, das ganz direkt darzustellen. Mhm. Mag ich das? weiß es nicht. Ich, es ist ein Text, den ich noch nicht fertig habe. Ich weiß noch nicht. Und ich habe auch zum Beispiel jetzt in der neuen, nächsten Ausstellung im Stedelijk habe ich auch einen ganzen Raum, der heißt Undarstellbar. Das ist genau mhm. dieses, dieses dazwischen, wo ich denke, kann man das überhaupt noch darstellen? Ist, Kennen Sie das dieses ja, Gefühl von Ich kann ja, das nicht? Ja. Ja.
1: ja, also ich hätte ja. jetzt nicht Ambivalenz gesagt, aber, man, aber egal. Aber, aber ich würde sagen, ja natürlich. Also sozusagen bei je bei jedem Kriegsgebiet, in dem ich gewesen bin, bei jeder, an jedem Tatort, an dem ich gewesen bin. Übrigens natürlich auch in meinem Fall in der Begegnung mit den Menschen, die ja, ja. das überlebt haben. Das ist Und, ja schon ja. auch noch mal etwas anderes, genau. dass ich nicht ich nur kann. mich in der Pflicht <lacht> fühle, einem Geschehen gegenüber, sondern ich, ich bin in der Pflicht, den Menschen gegenüber, die mir ihre Geschichten anvertrauen.
0: Die aber, aber auch jedes... manchmal darum flehen, dass die Geschichte aufgeschrieben dass sie wird, genau. dass sie auch schreibt, Ganz so. genau,
1: ja. Aber, aber sozusagen, natürlich in jedem, bei jedem Mal, denke ich, ist es ausgeschlossen, dass ich in der Lage wäre, dafür eine Sprache zu finden. Es ja? ist ausgeschlossen, dass ich das in diesem Horror. Angemessen beschreiben kann. Aber du ja? tust das eben trotzdem. Ja, aber, da, da aber das finde ich, ja, find ich ist eben einfach sozusagen. Man muss es tun. Ich, ich würde sagen, das ist keine Wahl. Wir haben nicht die Wahl zu sagen, an diesen Orten zu sein und dann zu sagen, davon nicht zu erzählen. Außer, das ist vielleicht eine einzige wichtige Punkt, den man noch sagen sollte, dass eben in dem Sprechen mit Überlebenden. Mhm. du manchmal merkst, dass etwas aus ihnen herausbricht, von dem sie vielleicht selber nicht wirklich bewusst entschieden haben, dass es an die Öffentlichkeit erzählt hm. wird, sondern die mir Im als Moment. gegenüber etwas mhm. erzählen. Moment. Und da finde ich eben schon, so wie es sonst eine Pflicht gibt, zu erzählen und zu bezeugen, gibt es auch eine Pflicht, etwas zu verschweigen. Ja, klar und das diskret zu bleiben und zu sagen, das ist mir zwar erzählt worden, okay. aber ich merke genau, da weiß jemand, das ist einfach eine traumatisierte Person und, und es geht nicht um eine Und Das geht aber in der
2: Kunst nicht. Ich habe ja nicht diese persönlichen Beziehungen. Genau. Und darüber, äh, darüber und da muss, ich muss ich ganz schnell noch was sagen wegen <lacht> ja. dem Körperlichen oder warum das so direkt abläuft bei mir, oder? Darum, was ist Realismus? Mhm. Die meist, das sind meistens große Bilder, die hänge ich dann auch so auf, dass Personen, die das, die Bilder anschauen, gleich groß sind und sich in die Augen schauen. Die Faust, die sie da sehen, ist meine Faust. Oft die rechte, weil ich Linkshänder bin, da kann ich diese Faust einfach so um und habe sie dann. Mhm. Es ist meine Faust. Das, ist, das könnte ich sein. Da geht es um ganz was anderes, als was du sagst. Weil ich mache ja nicht, ich, ich bezeichne ja die Personen nicht, die da direkt betroffen sind, wie wenn ja. du mit diesen sprichst, ja. sondern ich, ich mache mein eigenes Bild. Ich muss das auch nicht tun, dann mir zu überlegen, soll ich das zeigen und dann ist. Nicht wegen den einzelnen Personen, sondern wegen der Darstellung des Bildes, das dann wieder zusammentrifft mit dem, was sie beschreibt.
0: Und da würde ich gerne noch mal auf etwas aufmerksam machen, was so viel Sie gemeinsam haben in Ihrem Arbeiten, Sie vielleicht auch trennt, sozusagen. Wie Sie gerade sagen, das Leiden, das, dem geben mhm. Sie einen, einen Rahmen. Sie zeigen das Leiden. Mhm. Sie geben dem Leiden oft auch einen Namen. Also vielleicht nicht konkret diesen Namen, aber Sie beschreiben sehr genau, wie im Krieg, sehr oft genau die... Dehumanisierung, die Deindividualisierung, also dass man den Menschen ihre Individualität abspricht, wie sehr das auch eine Kriegswaffe fast schon ist, wie wichtig es zum Beispiel ist, dass Menschen ihre Toten begraben können, dass sie diesen ja, genau. Leichnam erhalten. Ja, genau. Und in diesem Kontext würde ich gerne mit Ihnen über ein Bild sprechen, was zu den ikonischsten Bildern wahrscheinlich überhaupt gehört, nämlich der junge Alan Kurdi der 2015 am Strand von Bodrum in der Türkei angeschwemmt worden ist, in diesem Flüchtlingsdrama. Das Bild ging um die Welt, ist mit Sicherheit heute eines der ikonischsten Bilder unserer Zeit und wurde vielfach nachher wieder kopiert. Also wir sehen hier ein Bild am Hafen von Frankfurt äh, mit diesem Jungen. Dann hier ein Bild aus Brasilien. Es ist unglaublich eindrücklich, wie man das immer sofort erkennt. Dann hier eine Skulptur des finnischen Künstlers Pekahil he und hier nachgestellt mhm. sechs Jahre später am Strand von Bodrum eine Zeremonie für diesen Jungen. Jetzt was mich beschäftigt an diesen Bildern ist nicht so sehr durfte man dieses Bild zeigen. Das war eine medienethische Diskussion durfte man dieses Bild zeigen. Was mich interessiert ist soll man, darf man diesen Namen nennen? Also wie wichtig ist es, diese einzelnen Geschichten zu erzählen? Wie, wie gehen Sie damit um? Weil Zeugenschaft ja schon ein Stück weit heißt sehr konkret zu werden.
1: Ja, also für mich ist beim Erzählerisch, ich spreche jetzt über das Schreiben, also ja, eben nicht ja. über die Bilder, da würde ich sagen, beim Schreiben steht und fällt es für mich ähm, damit, was mir die... Menschen, die überlebt haben, die Angehörigen, was die mir auftragen. Und ich ja. frage in Gesprächen immer, also ich stelle mich immer vor, das ist das Erste, äh, also ich will nicht in Gespräche geraten, bei denen Menschen nicht wissen, mhm. was ich tue. Und ich frage dann immer, ob ich mitschreiben darf und frage bei einem bestimmten Moment auch, ob ich den Namen mir notieren darf. Ähm, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn Sie sagen nein. Ja. Aber das heißt es wäre für mich unmöglich, eine Geschichte aufzuschreiben, wie von diesem Jungen und den Namen zu nennen, wenn mir nicht die überlebenden Angehörigen mhm. äh, dafür vorher ihre Zustimmung oder gar ihre Bitte gegeben hätten. Also das, das finde ich ausgesprochen wichtig. Ich finde ähm, bei diesen Bildern dann äh, natürlich schon auch wichtig, oder ich, vielleicht kann ich sagen von mir, aus betrachtet sind dann schon die Geschichten, die dazugehören, wahnsinnig wichtig. Also wer war diese Familie? Und trotzdem mhm. sehe ich, wie sie, wenn ich jetzt bei Miriam Kahn's Bildern zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Bilder ähm, von Geflüchteten, von Menschen, die am Strand im Wasser mhm. auftauchen, die haben eine ungeheure Wucht, also Miriam Kahn's Bilder, da brauche ich keinen Namen dazu. Mhm. Da brauche ich auch keine da spricht das Geschichte. Das er ist nicht nötig in genau. dem Sinn. Genau. Das Bild ist sehr interessant.
2: Es gibt ja immer wieder ikonische Bilder mhm. in Kriegssituationen. Wo ich jung war, war das das Mädchen, das da völlig nackt im, im Vietnamkrieg. Das war ein ikonisches Bild. Diese ikonischen Bilder habe ich alle, wenn Sie mich interessieren, im Kopf. Das übrigens auch. Das ja. habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. In meiner Malerei oder, oder also in meiner Kunst. Und ich brauche diesen Namen nicht. Ich fand es auch also nicht gut, mhm. dass da der, der Name, wem nützt das? Wem nützt das? Vielleicht, vielleicht, medienmäßig äh, ist die. Individualisierung in dem Moment, das ist nötig. Es wahrscheinlich genau. Ja, oder?
1: Ich glaube, es gibt die Frage, die man bei dem Bild speziell, glaube ich, stellen muss, ist, warum ein bestimmtes Bild zu einem ikonografischen genau. Bild überhaupt ja. taugt oder gemacht wird. So Meine Vermutung so. bei diesem mhm. Bild ist, dass es vergleichsweise harmlos ist für das, was an den Außengrenzen Europas äh. übrigens hier im Moment besonders passiert. Mhm. Denn hier der Junge, wie er da so liegt, könnte auch schlafend sein. Also ich glaube, es hat auch eine ganz... Es hat fast... Nein, das Zar stimmt jetzt gerade nicht. Das was stimmt gerade nicht, was du jetzt sagst. Dass da der sagt. da aussieht... Da könnte also er auch schlafend
2: sein. Ja. Nein, das, das könnte er nicht, weil das echte Bild, also das Foto, das ist hier nirgends. Das Foto war, der, der Junge war mit den Beinen sozusagen noch halbwegs ah ja. im Wasser ja. und er lag auf dem Bauch. Für mich war eindeutig sofort. Mhm. Der ist tot. Der ist tot. Jetzt aber, äh, gerade was du harmlos nennst, das finde ich, gerade das finde ich unglaublich gut. Darum ist es ikonisch, dieses genau, Bild. Nein, das ich. ist ja das nur eine Erklärung, ist. warum es überhaupt das ist dazu Strand, getaucht hat. Am Mittelmeerstrand, die Leute gehen da sonst im Sommer, ich hört das immer, ja. äh, dahin, es ist wunderbar, baden ist wunderschön und dann diese Leistung. Ja,
1: aber es ist auch klar, warum nicht ein an einem Stacheldrahtzaun aufgeschlitzter Körper eines ja, aber erwachsenen das Mannes ikonografisch das wird. Ja. Nein, nein, ich sage ja gar nicht, dass das ist. das
2: einschränkend ist. ist. Als Bild ist das einschränkend. Weil da brauchst du den Stacheldraht, da ist er drin.
1: Das ist eine Erklärung. Die andere Erklärung ja, ist, glaube ich, dass man es nicht aushalten kann. Also ich glaub, aber ich glaube schon, dass Sie glaube einen wichtigen nicht.
0: Punkt haben mit der Normalität genau. sozusagen, ja, ja. oder? Dieser Junge, der ist in der Hose mit dem T-Shirt, der hat, glaube ich, noch einen, Sch einen Schuh an. Es ist genau. auch diesem aus dem genau. Leben gerissen, die Normalität, die diesen Riss in, sich, in ja, sich trägt. Eine Frage, die sich ja auch immer wieder aufdrängt, jetzt haben wir darüber gesprochen, was darf man überhaupt zeigen, darf man die Namen nennen, soll man die nennen, dieses sprachlose Durchbrechen. Eine andere Frage ist, wie weit darf man gehen in der Darstellung? Gibt es Grenzen dessen, was man berichten kann vielleicht, aber auch Grenzen dessen, was man darstellen Darf. Und da gab es gerade eine Diskussion um eine Ausstellung von Ihnen in Paris, im Pariser Palais de Tokyo. Da gab es diese Ausstellung «Ma pensée sérielle". Wir haben ja auch ähm, den Katalog vorliegen. «Ma Seriel ist hieß die Ausstellung. Und da gab es ein Bild, es hieß «Fuck Abstraction». Da gab es mehrere Gruppierungen, die geklagt haben, gesagt haben, das Bild muss entfernt werden, da würde Kinderpornografie dargestellt. Sie sind vor Gericht gescheitert, das Bild durfte bleiben, wurde später noch von einer Farbattacke heimgesucht. Und dieses, Buch ist, äh, dieses Bild ist nach den Kriegsgräulen in Butscha auch entstanden. Mhm. Man sieht darauf eine große, muskulöse Person, die befriedigt wird von einer kleineren Person. Und wir zeigen es ganz bewusst hier, auch um deutlich zu machen, wie schwierig es ist. Äh, solche Bilder zu zeigen, zu malen, darüber zu diskutieren. Was ist dieses Bild, Fuck Abstraction. Frau Kahn, wie ging es Ihnen mit dieser Diskussion? Weil die war ja sehr ähm, anstrengend, öffentlich, grob auch.
2: Also, für mich, für mich war von Anfang an klar, das ist nur politisch. Das hat nichts mit dem Bild zu tun. Das ist insofern nur politisch, dass erstens diese Institution sowieso von den äh, Postfaschisten, erledigt werden will und das war eine gute Sache für sie, weil die konnten dann sagen, das ist nichts für Kinder, etc. Also der ganze Krümpel, der mich eigentlich überhaupt nichts angeht.
0: Ich mache nur schnell eine Klammer. Sie spielen quasi darauf an, dass es unter anderem diese Klagen von Leuten des Rassemblements National... National,
2: Rassemblement äh, National Feministinnen gegen die Vergewaltigung, habe ich sowieso nicht begriffen, und äh, Kinderschutzorganisa eine Kinderschutzorganisation. Hm. Jetzt ist es so, dass kleine Kinder so etwas gar nicht interessiert. Die gehen immer sehr schnell zu den Tieren. Bei Bignot, oder? Und, aber das ist egal. Ich finde, für mich war ganz klar, das wird sicher nicht abgehängt. Es gibt auch keine Triggerwarnung, gerade beim Bild. Ich mhm. weiß nicht, ob sie es schlussendlich doch gemacht haben, aber ist egal. Also, ich finde halt wichtig, das äh, betrifft das, was ich vorher gezeigt habe. Man muss zeigen, um was es geht bei sexueller Gewalt, besonders im Krieg. Weil das ist nicht, ist sexuelle Gewalt im Krieg mit mit den gefesselten Händen hinten. Mhm. Das erkennt man. Die Figur, die da kniet, ist so fast abstrakt. Der Hintergrund ist fast abstrakt. Das Einzige, was da nicht, und da komme ich eben zu diesem Text, den ich jetzt geschrieben habe, der war eben eine Hand von solchen Sachen. Der, der Körper ist ein relativ realistisch dargestellter, muskulöser. Männerkörper, der Kopf überhaupt nicht. Und das ist Fuck Abstraction. Das ist eigentlich, ich finde, das, eine, das wird mich bis am Lebensende beschäftigen. Es ist ja schön, ein abstraktes Bild zu machen. Noch zeigt das nicht, stellt das nicht etwas dar, was mich gerade beschäftigt.
0: Und darum diese Mischung. Und das, mich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat dieser Titel Fuck Abstraction... Hat mich unglaublich interessiert. Mhm. Und zwar wiederum auch vor der Lektüre Ihres Buches, Frau mhm. Junke. Weil Sie schreiben, es gibt ein Ausmaß an Gewalt und Brutalität, mhm. was alle Normalität, alles übersteigt mhm. dessen, was wir kennen. Mhm. Und dann laufen wir schnell Gefahr zu abstrahieren, vielleicht auch zu beruhigen. Ja. Also eigentlich ist auch Ihr Text einer, der sagt Fuck-Abstraction.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, genau. äh, also man muss immer aufpassen dass man beim Wechseln jetzt zwischen dem, was in den, was in den bildlichen Darstellungen ja. und in der Kunst ist und in dem, was eben bei dem Erzählen ist. Ich finde den einen wichtigen Punkt ähm, zu sagen, ähm, wir können doch nicht ähm, die Darstellung und die Diskussion und die Besprechung von realen Phänomenen in der Welt, sei es Gewalt, sei es Krieg, sei es, äh, ja, sei es Völkermord, ähm, als Darstellungen verhindern oder als Diskussionen verhindern. Denn dann können wir auch nicht diese Ereignisse selbst verhindern. Wir müssen über das... also wir man muss darüber reden. Wenn wir etwas kritisieren wollen, was wir dann aber nicht darstellen darf oder besprechen darf. Ja. Das halte ich für fatal. Und wir haben im Moment eine ganze Reihe von Diskussionen, bei denen es eine solch ungeheure Aufregung darüber gibt, bestimmte Begriffe zu verwenden, bestimmte Bilder zu zeigen, ja aus möglicherweise in manchen Fällen ausgesprochen verständlichen Sorgen heraus. Aber wir können nicht Unrecht verhindern. Wir können nicht Unrecht überhaupt definieren, wenn wir nicht die Begriffe dafür verwenden dürfen, wenn wir keine Vergleiche machen dürfen, mhm. wenn wir keine Darstellungen machen dürfen. Also, ich muss schnell ähm, was sagen. Ja, klar, ja. <lacht> Wegen
2: dem Titel. Warum Fuck Abstraktion? Weil das, das äh, entspricht dem, was du jetzt für heute sagst. Ich habe mich immer gewundert, als nach dem Zweiten Weltkrieg, in, besonders in Deutschland und Frankreich, äh, Amerika ist ein anderer Fall, die abstrakten Bilder, das Ding war. Oder? Das war das Ding. Abstraktion. Abstra Buchstäblich nur Farben und Formen und so, ist wahnsinnig schön zu machen. Da gibt es keinen Zweifel. Aber ich habe mich trotzdem gewundert, dass da eigentlich. Nichts kommt von dem, was vorher geschehen ist. Also diese extremen Grausamkeiten äh, mit den Nazis und den Konzentrationen. Wie hat es, Bilder waren ja da, Fotos und Berichte mm. und so weiter, also auch sehr genaue Berichte und so weiter. Das hatte keinen Niederschlag in der Kunst. Und heute denke ich, das kann ich verstehen, weil es ist so grausam, du willst zuerst eine Pause legen. Mm. Auch ich habe abstrakte Bilder in den Nullerjahren gemacht. Ich sage immer, Malfreude, ich jetzt, mein Hirn muss jetzt eine Pause leben. Aber ich
1: glaube, wir haben im Moment beide, Pro also wir haben beide Phänomene. Wir haben entweder ja, das anders. Phänomen, dass wir sehr, sehr, sehr konkret, sehr spezifisch äh, ja, Situationen beschreiben, aber man zurückschreckt davor, denen einen abstrakteren Begriff zu geben. Aha. Oder wir haben sozusagen eine Diskussion, die nur mit den abstrakten Begriffen operiert, das aber in, in dem ist. Moment ja. sozusagen hab dann, dann ein Beispiel. Wie bitte? Der Bestand Beispiel für? Ja, ich habe schon den Eindruck, dass beim Nahen Osten ist sozusagen entweder diejenigen gibt, die sehr, sehr konkret vor Ort mhm. ja beschreiben. Es geht jetzt gar nicht darum, auf welche Seite oder ja, ob man sich mhm. jetzt primär mhm. mit der jüdisch-israelischen oder mit der palästinensischen Seite beschäftigt. Aber es gibt sozusagen diejenigen, die die Realität vor Ort on the ground beschreiben wollen. Ähm, oder diejenigen, die sozusagen so diese Diskussion über welche Begriffe darf man dem dann jetzt dazuordnen. Und, und das ist ja
0: auch wiederum interessant, oder weil es braucht ja, es braucht ja beides. Genau, also das ist, Sie was Sie in Ihrem das Erzählen immer genau. wieder sagen, wir müssen ganz konkret dahin berichten, und zwar in aller Ambivalenz ja? berichten, ja? wie Menschen auf der Flucht leben. Präzise, genau, wie Menschen es geht in diesen Kriegsregionen. Ja. Mhm. Und wir brauchen natürlich die Strategen, die kühl, abstrakt halt auch
1: die situations äh, analysieren versuchen. absolut ich, also ich bin ja Philosophin also sozusagen für mich ist eben das lustige dass ich sozusagen natürlich mit Begr also natürlich ich, natürlich gibt es begriffe ich bin universalistin ich glaube an universalistische begriffe ja und trotzdem kann es nicht gehen ohne dass man in der konkreten situation sich mit der wirklichkeit beschäftigt also ja, ich
2: glaube ich finde aber eigentlich heute ist das anders als für mich ist etwas ganz neu das ist Abgesehen jetzt von dem was jetzt stimmt, was du gesagt hast und du, äh, glaube ich, dass im Moment was Neues stattfindet. Ich bin Jüdin und ich kann, ich kann nicht damit umgehen, äh, dass da Begriffe gebraucht werden oder die äh, ich will sie jetzt nicht zitieren, aber dass dieser Krieg der jetzt stattfindet und es ist ein Krieg der von der Hamas gestartet wurde. Anders kann man das nicht erklären. Es geht jetzt nicht darum, was ich gut oder was ich schlecht finde oder wie viele Leute ich dort und wie viele Leute ich da kenne. Dass dieser Krieg nun jetzt wirklich weltweit bewirkt, dass äh, wir Juden schuld sein sollen. Nicht nur die Israelis, sondern wir Juden dazu. Und da, das, das fasse ich nicht und ich kann im Alltag nicht damit umgehen. Und ich bin mit meinen paar jüdischen Freundinnen und Freunden, es geht uns gleich. Wir sind verzweifelt. Wir wissen nicht, äh, wie mit dem umgehen. Es geht, wir werden ja nicht angegriffen oder sowas wie jetzt äh, die Leute, die von den Hamas angegriffen wurden oder die Soldaten, die jetzt gerade mhm. unterwegs sind im Krieg. Aber ich, ich bin fassungslos, dass das so weit hat kommen können. Jetzt und das ist anders als der Nachkrieg oder sowas, mhm. den ich vorher erklärt habe, mhm. frag abstraktchen oder warum dieser Ding. Ich kann damit nicht umgehen. Ich merke es. Und, Und ich habe jetzt aber, also nur noch ein Satz. Mhm. Ich habe jetzt mache ich sehr viel Arbeit. Die heißt nur weinen. Mir fällt nichts anderes. Weinen
1: müssen. Weinen heißt ja müssen. Auch dein müssen nur Zyklus. weinen. Ja genau. Mhm.
2: Ein ganzer Raum im im, im -like wird. Ein kleiner Raum heißt weinen müssen, glaube ich, mhm. das stimmt.
1: Kann ich eine Sache dazu sagen, okay. weil ich das ungern einfach nur so mhm. äh, stehen, lassen, stehen lassen möchte, weil ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist daraufhin zu sagen, du sollst auch nicht allein sein mit diesem Gefühl. Und ich glaube, das, was... Nein, äh, nein, aber ich meine, darf, das, was glaube ich... Wa das finde ich eben so toll an ihr.
2: Ja, nein, ich aber glaube, das... Aber das... entspricht nicht der Realität. Nein, nein, aber, aber,
1: darf, aber ich, das für kann mich. ich jetzt ja nur, die ich daneben sitze und nicht Jüdin bin, sagen. Ja, ich glaube, das darf eben nicht sein. Es darf nein, eben nicht sein. Gibt's Nein, zum Glück
0: die ganze ja. Ambivalenz auszuhalten, heißt auch... Genau den Menschen, die muslimischen Glauben sind, in unseren Ländern auch Sorge zu tragen, ja, ihnen genau. auch zuzuhören. Das würden Sie auch jederzeit sagen, oder? Ja, es ist diese universelle ähm, Empathie, die wir genau. einüben müssen und die eine Praxis ist, die wir immer wieder brauchen, einander zuhören, dieses das könnte ich sein, oder genau diese Spiegelung, das. immer aber, wieder verschwinden. Aber das würde Miriam
1: ja auch sagen. Miriam würde ja auch sofort sagen, dass natürlich denkst du äh, auch an die Anfall Menschen, die im Gazastreifen ja. sind. Und Darum dann verstehe ich auch. nicht, was jetzt
2: abläuft. Darum ja. verstehe ich, also da bin ich schon ja. verzweifelt. Ja, ja. Darum verstehe ich nicht, was jetzt abläuft, besonders in den Kulturinstitutionen, mhm. jetzt gerade Berlinale. Ich verstehe das nicht, dass man so handeln kann bei Personen, von Personen, von Institutionen, die ja selbst sagen, wir haben mit Kultur zu tun, wir haben mit Kunst zu tun, etc., mit Schreiben, mit... Das geht nicht, das geht so nicht. Ich gehöre ab sofort nicht mehr dazu, Verkündige
1: ich es Nein, aber nein, ist nein, 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 aber das, das darf es auch nicht sagen. nein. nein, doch, nein, nein, nein das darf sie nicht sagen. Aber man, nein, man muss, nein, ich glaube, der Fairness halber muss man doch sagen. Also zum ich, einen, glaube ich, 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 ich glaube, ich würde diese noch, Diskussion
0: jetzt ungern noch weiter vertiefen, ja, weil es wie okay. noch mal ein anderes nein. Gespräch ja, wäre, ja, sondern klar. im Gespräch jetzt ich noch weitergehen. So aber, ich, ja. aber ich
1: will trotzdem dazu nur anmerken müssen, dass wir dazu sonst, hätte ich viel zu sagen, wenn ich es dazu nicht... Genau, das, das können Weil wir ein anderes Mal vielleicht nachholen.
0: Ja, Aber jetzt, wenn ich noch einmal zum Thema zurückkomme. Uh -huh. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, Leiden uh -huh. darzustellen, Leid darzustellen, uh -huh. Leiden zu benennen, uh -huh. dann müssen wir natürlich auch über Susan Sonntag sprechen. Ihr Buch ja, ja. ist auch ikonisch, kann man sagen, Regarding the Pain of Others, Super also das Leid anderer betrachten. Uh -huh. Ein ganz äh, wichtiges Buch. Genau, hat sie kurz vor ihrem Tod ähm, verfasst. Ähm, das ist natürlich ein Buch, in dem es schon bereits um das vermittelte Sehen geht. Es geht jetzt nicht darum, in einem Kriegsgebiet vor Ort genau. zu sehen, wie Menschen leiden. Es geht auch um Bild. Sondern es geht um die Betrachtung des Bildes. Ja, so. Und die Schwierigkeit, überhaupt zu verstehen, was aus diesen Bildern zu uns spricht, darüber schreibt sie, und wir hören ja ganz gut, kurz zu, wie sie die Schlusspassage des Buches selbst liest.
3: These dead are supremely uninterested in the living, in those who took their lives in witnesses, and in us. Why should they seek our gaze? What would they have to say to us? We, this we is everyone who has never experienced anything like what they went through, we don't understand. We don't get it. We truly can't imagine what it was like. We can't imagine how dreadful, how terrifying war is, and how normal it becomes. Can't understand, can't imagine. That's what every soldier and every journalist and aid worker and independent observer who has put in time under fire and had the luck to elude the death that struck down others nearby stubbornly feels. And they are right.
0: Das ist Susan Sonntagsposition. Wir können noch so sehr diese Bilder anschauen. Wir können letztlich nicht wirklich verstehen. Es bleibt diese Schwelle, diese Lücke. Sie arbeiten sich an dem Text auch ab, ein Stück weit in Ihrem Buch, teilen die Ansicht aber nicht wirklich.
1: Nein, also ich äh, glaube, dass es diese Vorstellungskraft gibt. Ja? Mhm. Und so wie Miriam Kahn ja aus Texten heraus sich etwas vor, oder aus Bildern heraus, wie von Butcher heraus, sich etwas so genau vorstellen will, dass dann solche Werke entstehen können. So glaube ich eben auch, dass auch das bei Texten, also die ich jetzt schreibe, oder Bildern, gelingen kann und muss. Also ich glaube nicht, dass Dinge nicht vorstellbar sind, sondern ich glaube, dass sie vorstellbar sind. Aber es ist Arbeit. Es ist nicht, also sozusagen Verstehen, ist Arbeit. Ja, das, Also so äh, wie Miriam vorhin beschrieben hat, auch in dieser klingt Text. Klingt Hanna Arendt an, oder? Ein Stück okay, weiter. Ja, ja, ich, also ich bin Danke halt auch Protestantin, ja, ist natürlich klassisch. Ja, dass ich sage, okay. was ist, Ar ist Arbeit, aber es klingt auch Hanna Arendt an, ja. Ähm, aber ich glaube eben, dass wir das vielleicht möglicher in unserer Gegenwart oftmals vergessen haben. Oder dass wir dieses, das diese Arbeit ja. des Verstehens aus der Übung gekommen Also das
0: ist, ist. doch so. Ein schneller Reflex, ich sehe es doch. Und sehen heißt schon verstehen. Das stimmt natürlich Nein, nicht. Nein, das oder? stimmt natürlich auch nicht. Sehen heißt nee, nee, erstmal nee, nee. sehen. Und dann nee. braucht es die Arbeit. Ja, genau. Und dann braucht man Aha.
1: natürlich, muss man darüber nachdenken, was war vor dem, was ich jetzt gerade sehe, mhm. was kommt möglicherweise danach. Und eine der Dinge, die jetzt für mich wahnsinnig wichtig äh, sind in diesen Gegenden der Gewalt, ist, dass die Menschen, denen ich begegne, sind verstellt, äh, also äh, verstört, sind versehrt, ähm, sind ähm, vielleicht dreckig, haben vielleicht keine Habe mehr, haben kein ja. Zuhause mehr, vielleicht riechen sie irgendwie. Ähm, und ich kann nicht nur das sehen, was direkt vor mir ist. Ich kann nicht nur den Flüchtling vor mir ja, sehen, sondern kein muss Mensch natürlich kann das. muss, muss, kein muss Mensch auch versuchen, die Person Aha. wieder zu rekonstruieren, die diese Person einmal war. Und Aber kein Mensch kann doch das, was er gerade erlebt,
2: unmittelbar. 100%. Es ist immer sofort Interpretation. Mhm. Und wenn man länger interpretiert, halte ich es für interessanter. Ja. Oder? Es ist gleich, ob es ein Text oder ein Bild ist. Ich finde das noch wichtig, dass man weiß, jede Person für sich hat ein anderes Bild, liest Texte verschieden und so weiter. Also du, hat ein
0: anderes Bild vom Bild. Das, das ist sowieso. der Punkt, oder?
2: Das ist ja interessant, dass auf diesem, auf diesem Buch. Mhm. Los Desastres de la Guerra von Goya, oder? Ja. Goya ist für mich ein meiner Helden. Warum? Weil er genau das macht. Er zeigt, da gab es noch keine Fotografie und so weiter. Sind ab, Radierungen, sind ja. ja. Aber Gradierung war eben die Technik der Reproduzierbarkeit in der Zeit. Er hatte also die Möglichkeit als Künstler, äh, die Sachen, die passieren im Krieg, die ja jeder Mann und jede Frau auf verschiedene Arten erlebt hat festzulegen in einer Zeichnung. Er war gleichzeitig Hofmaler. Mhm. Das geht, das kann man machen. Und ich, ich mag mich jetzt nicht mehr erinnern, was sie da geschrieben hat. Ich weiß nur, dass, äh, dass ich da ganz, ich fand das super gut, Weil es eben gar nicht, es ist, was soll ich sagen, es ist eben offen. Als System. Also das ist ein hier ist ja klar was dargestellt. Einer hängt, die Hosen sind runter, hat sich sicher reingeschissen und der, der Täter neben freut sich an diesem Bild. Genau. Die ganze Brutalität ist in einer Zeichnung drin.
0: Und wir sehen das, und Ihr Punkt ist ja, trotzdem können wir nicht wirklich verstehen. Nein, es bleibt diese Lücke.
1: Es bleibt die Lücke. Genau. Und Aha. Ich würde sagen, doch, wir können verstehen. Weil wir Enkotier Weil Ja, ich glaube, also zum einen glaube ich aus rein normativen Gründen. Ich glaube, wir können den Anspruch nicht aufgeben, zu sagen, dass das es muss verstehbar Es muss man verstehen. Sein. Es und, muss verstehbar ja. sein. Ja? Und dann kann es mal misslingen, und es mag mal an dem Text oder mal an dem Bild liegen oder genau. mal an der betrachtenden Person, aber wir können als Humanist*innen wir können den Anspruch nicht aufgeben. Das doch doch <lacht> es ist es mir doch wir müssen den Anspruch. Nein, das ist nicht.
2: Nein, das finde ich eben falsch. Ich finde, wir bieten das an. Du bietest das ja. auf deine Art an. Ich biete das auf ja. meine Art an. Was ich nicht anbieten kann, ist, dass die Leute das verstehen.
1: Nein, Nein, das, das, das sage ich
2: nicht. Genau, also das, das sage ich nicht. Das ist doch das ein
0: grundphilosophischer Grund Gedanke, den Sie hier jetzt yeah. lancieren und auch verteidigen, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir in der Lage sind, empathisch zu reagieren und zu leiden, leiden, zu erkennen. Also
1: sozusagen, ich sage nicht, dass es <lacht> <Ich> jeder, <lacht> <lacht> dass es jeder automatisch versteht. Ich sage auch nicht, dass alle dasselbe sehen. Nein, Bild vor allem, vor allem. Also, Sondern ich sage, dass, dass wir können nicht den Anspruch mhm. aufgeben, dass Dinge übersetzbar sind, dass Dinge verstehbar Nein, das sind, ist dass aber sie auch das ist verstehbar Facht sind, das unabhängig von der Frage Das ist doch das, ist doch das Verfahren, wenn du schreibst. Sein. Das könnte, das ist, die
2: könnte die ich sagen. sein, das könnte. alles genau. klar. Aber ich habe den Anspruch nicht das stimmt eben, also da, da sind wir verschiedener Meinung. Ich hoffe es, dass die Leute ein wenig Sie haben keine ja.
0: Garantie, selbstverständlich. Keine nein, das habe ich auch nicht. Nein, nein das sage ich auch nicht. ist
2: nicht, ich das sage. Ich kritisiere Gefahr, auch nicht Die, die Gefahr, ]jenigen. Nein, nein. hör mal zu, die Gefahr, <lacht> ja, die Gefahr ist, dass man dann immer in, in, dies, in, in diesem selben Level funktioniert, wo wir auch funktionieren. Also die Gefahr ist, das ist eh in der Kunst so, oder? Aber die Gefahr ist und darum ist das so interessant mit dem mit dem Goya, oder dass er ein Verfahren gefunden hat, das reproduzierbar ist, infolgedessen unter die Leute kommen kann und aus dem Königshof herauskommt. Das ist das interessante an der Kunst, sagen wir mal, oder am Bild, dass die Interpretationen vielfältig ja. sein können. Ja wenn sie auf eine vernünftige Art unter die Leute kommen und nicht nur in den Museen
1: oder sowas. Das finde ich äh, oder nur Ich glaube, wir unterscheiden uns gar nicht. Ich glaube, nee. wir ich, nein, ja. nein, nein, nein. Nicht, ich. Nicht, nicht.
0: <lacht> genau. Also ich, ich glaube auch im Grunde genommen und ich würde doch wirklich an dieser philosophischen Praxis, sage ich jetzt mal, genau. an dieser universalistischen Praxis festhalten wollen und ich glaube, da sind sie sich absolut auch einig letztendlich. Ja. Vielleicht Ganz zum Schluss noch einmal die Frage ähm, aufwerfend: Was ist mit dieser Verantwortung? Also Sie haben immer wieder gesagt, jetzt Sie müssen malen. Es gibt diesen inneren Zwang, Drang, den sie empfinden. Es gibt aber auch eine moralische Verantwortung, die sie empfinden. Sie sagen immer wieder, Sie sind eine klar politische Künstlerin, auch sozialisiert durch die Frauenbewegung, die Friedensbewegung.
2: Nein, ich war nie in der Friedensbewegung. Das ist ein Irrtum.
0: Das ist ein Irrtum, gut. Ich bin dann gegen ich die Begriff.
2: Friedensbewegung.
0: <lacht> aber Sie haben sich früh schon auch für Frieden engagiert.
2: Ein Stück ja, was heißt, nein, habe ich eben nie. Weil ich das immer scheiße fand, hinzustehen bei uns. In unserem tollen Land, wo alles funktioniert und eine Fahne holt zu halten. Was heißt denn das für den Film? da müssen wir noch mal
0: drüber sprechen, was genau, das heißt für den Film?
2: Wir, wir wollen eine
1: zweite Sendung haben. Ja, genau. wir, wir wollen jetzt schon anmelden wir ja. möchten beide noch, noch mal zusammen. Nicht mit anderen Gästen kombinieren. So. Aber ich
0: würde jetzt gerne noch die Frage zum Schluss <lacht> so. klären. Ja. Gibt es eine Verantwortung? Fühlen Sie eine moralische Verantwortung, spezifisch über diese Themen zu malen und auch für Sie darüber zu schreiben? Oder könnte man. Blumenbilder malen, Blumenwiesen beschreiben. Ich sage immer am Schluss
2: von einer solchen Diskussion, ich, Ja, im Alter werde ich vielleicht nur Blumen malen. Wieso nicht? Also ich fühle schon voran Klar, es ist, wie Sie sagte, Arbeit. Es ist vor allem Arbeit. Ich habe das ganze Leben gearbeitet auf dieser Ebene. Zeichnen, malen, das sind uralte Techniken. Aber ich, ich weigere mich, das einfach so einzustrengen auf eine Verantwortung als politische Künstlerin. Das finde ich äh, falsch. Und ganz flapsig gesagt, was soll ich denn sonst tun? <lacht> ich kann nichts anderes. Ich, ich liebe das schon immer, schon seit Kind und mache das, was ich schon immer gewollt habe. Mhm. Das ist ein großes Privileg, das zu einem, einer Verantwortung führt natürlich. Mhm.
0: Wir müssen zum Schluss kommen, deswegen würde ich gerne oh. Ihnen noch das Wort ja. geben. Ja,
1: Ihnen ich können. würde sagen, also ich würde äh, auf gar keinen Fall formulieren wollen, dass jede und jeder sich dieser selben Aufgabe widmen soll. Also ich glaube, man kann Schreiner werden oder Bäckerin oder, oder, oder Richterin. Ähm ich, ich für mich habe keine Wahl. Äh, ich. ich da sind wir uns einig. <lacht> ich, 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 kann nicht, ich kann nicht anders, als mhm, über diese Fragen einigen. zu schreiben. Und das
0: wäre dann ein bisschen so wie bei Ihnen weinen müssen. Man mhm. kann nicht anders schreiben ja, ich würde, ich würde sagen,
1: dass Ja, ich würde sagen, äh, erzählen müssen. Und ich glaube, mhm. das ist nicht verfügbar für mich. Mhm. Äh, ich glaube, ich kann nur mit mhm. all dem, was ich habe, mich dem stellen. Vielen Dank. Danke, Frau Imke. Ebenfalls. Hey.
2: Danke schön.
0: Ja,
1: super. <lacht> <lacht>